0: Comediante, actriz, stand-up, también guionista. Pasó por los teatros, la radio y la tele hasta que el 20 de marzo del año pasado, como a todos, tuvo que empezar a recapitular. Juntó a varios colegas humoristas durante el encierro y organizó un evento en vivo por redes sociales de 24 horas seguidas de comedia. Porque como dice, la risa es un servicio de salud.
1: Yo creo que aprendí a ser más paciente conmigo y a, a respetar los tiempos y a bancar la impermanencia. ¿Viste? Esta cosa de todo puede cambiar todo el tiempo. Y es bueno a soltar como el control de alguna manera. Hay que ejercitar eso. Y es re difícil porque estamos re mal acostumbrados. Y la empatía. Y digo, ser amorosa conmigo y con el otro también, ¿no? Porque a veces uno también es re exigente y es un gran laburo de de bajar la exigencia y de decir, bueno, no puedo hacer nada. Hoy no puedo. Y eso es un gran aprendizaje. Creo que, no sé si es la pandemia, es la vejez, no sé qué. Pero en esa estoy ahora. Me parece que se me dio todo medio, todo un punto.
0: Mi nombre es Carlos Maidana y esto es Querer es Poder. Proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Connie Ballarini. Marzo suele ser un, una época bastante particular para, para todos y todas porque es la época en la que está arrancando el año, todavía estamos proyectando, pero medio que proyectando sobre el andar. Sí. El 20 de marzo del año pasado fue eh, un 20 de marzo bastante particular porque en ese andar, el decreto del ASCO. ¿A vos cómo te tocó, cómo te tomó, en qué estabas, qué estabas proyectando, qué estabas haciendo para ese 20 de marzo del 2020?
1: Fue rarísimo. mira, y me voy a ir un cachitito antes. En, en, no, en febrero me llaman para ir a hacer un festival de humor a Miami. Entonces tenía que presentarme para hacer estándar. Fede, est mi novio Fede Simonetti, estaba desde diciembre, capaz que le estoy pifiando un poco los días, meses y eso, pero tipo, creo que desde diciembre se fue a Europa a hacer gira y nos encontrábamos en Miami... Eh, y después venía para acá. Es muy loco porque mira, yo me acuerdo que eh, diciembre, yendo a pasear a mi perra, siempre me cruzaba con eh, el señor que limpiaba la plaza y era esos tipos que están todo el tiempo actualizados y me decía, che, tú, porque además siempre habla con mucho con nosotros y con Fede se lleva re bien y me decía, tu novio que está en Europa, ¿ya le llegó el virus chino? Fue la primera persona que me mencionó el COVID. Y yo diciendo, ¿qué me está diciendo este? ¿Qué me está diciendo este? Yo decía, no me dijo nada, no me dijo nada. Claro, porque como que había salido una noticia que estaba ahí, pero acá ni, salvo él. Me voy a Miami, hago la función, todo genial, la idea, era, vuelvo con Fede, llego. Y a los tipos, no sé, porque creo que yo creo que llegué, eh, me quedé unos días, fue mi, mis últimas vacaciones, nos quedamos unos días más ahí aprovechando, eh, y después llego acá y mi idea era despedir mi personal mío que estaba haciendo en ese momento, o sea, sale en ese momento todo, hago una función y. ¡Chao! Y era como, y adentro. Que me acuerdo que era como, che, se hace hoy y no sabemos qué onda, porque viste que también al principio no sabías si eran 15 días, si era cuánto tiempo, eh, así que me metí todos los flyers en el culo, toda la escenografía también, todo, y fue volver a adaptarnos y a encontrar nuevas formas, con, también con, con el estrés que te genera eso.
0: sabes que recién mencionaste justo una situación que, que es algo que vengo charlando con, con todos y todas las que pasaron por acá, los primeros días dejaban como librado a esperemos a ver qué pasa para cancelar definitivamente las funciones. Claro. Pero de repente llega un momento en el que la cabeza de todos tiene que hacer un clic porque ya no podía seguir proyectando, bueno, a ver qué pasa los siguientes 10 días, qué pasa los siguientes 20 días, porque en el durante había que transitar lo que estaba pasando, que era, que era el encierro. ¿En, ¿En qué momento te pasó a vos eso de decir, bueno, Doy de baja las proyecciones a corto plazo y empiezo a repensar qué hago acá.
1: Es que era loquísimo, porque, viste, que uno no, no tenía idea de nada y también era como, como una, la cabeza va imaginando una cosa, digo, porque como es tan fuerte que, que vas como generándote, creo, inconscientemente estrategias, viste, para que no sea tan duro. Eh, y era, bueno, al principio, bueno, esto son 15 días. Y después, viste, che, me parece que es un poco más bueno y Bueno, entonces Lo que hacemos, y, y son todas cosas que empezás A medio a, a pensar Yo lo hacía con mi productor En realidad en ese momento no estaba con el productor de ahora Sino era como, che, bueno, bajamos esta fecha Porque ya no hay Y era, ¿cuándo ponemos? Y era muy gracioso porque a veces ya ponía Bueno, en un mes se libera todo Y vos veías algunos anunciando En un mes vuelvo Y después, cancelado y creo que cuando ya empezamos a cancelar tipo tres fechas, ahí dijimos, che, pará, me parece que no la tenemos muy clara de cuánto se vuelve.
0: A mí lo que me pasó
1: fue que en cuanto empecé a cancelar las fechas, porque también, eh, digo, es un desgaste de energía y, y, y generaba mucho bueno, a todo el mundo, a, todo, a mucha ansiedad, pero más no, a nosotros, por ejemplo, yo hablo en, en mi caso a los comediantes que vivimos de la comedia, eh, del teatro, era como una incertidumbre, eh, que fue muy jodido, bueno, yo de hecho estaba haciendo una serie para Polka, y era como, fue la primera vez que era, che, de un día para el otro se cortó la serie, y fue. Primero la quisieron seguir un medio en redes, viste, como diciendo, bueno, se, se sigue un poco, y después en los momento era como, es insostenible algo que ya dejó de estar en la tele tres meses, y además con todo lo que estaba pasando, eso también. Empiezas a pasar que todo lo que te, te modifica tanto en todo sentido, digo a nivel personal, y obviamente nosotros siendo comediantes también en nuestra comedia, porque había cosas que yo cambié la mitad de mi personal, porque sentía como esto no lo, no lo siento más, yo no soy esta, me atravesó de una manera la pandemia que esto siento que es cualquiera que lo esté mencionando, porque empiezan a cambiar todo, todo lo, hasta los valores, las prioridades, fue una revolución en ese sentido.
0: Viste que encima las personas, eh, en este caso artistas, eh, comediantes o lo que sea, que tienen una amplia actividad en redes, hasta en un momento sonaba raro, eh, no quiero decir hipócrita, pero sí por lo menos extraño mostrar tanta alegría en un momento de, de pleno sufrimiento, de angustia debe haber sido sí un desafío también Porque en el mientras tanto no me presento Algo de lo que estoy acostumbrado a hacer Tengo que hacer y, y todo esto que vos estás contando Bueno, pero, ¿qué cuento? ¿Qué digo?
1: A mí me pegó re maníaco Yo me doy cuenta que comparado Yo lo, lo separo como por año de pandemia El primer año me pegó Bueno, ahora ahora empecé también un poquitito Que estoy a full, pero el, Al principio yo me doy cuenta Que mi ansiedad me disparó A ser vivos y a, a una cosa de, de, de producción y de estar... Mi vida era gran hermano casi, ¿viste? Estaba como de vivo en vivo todo el tiempo. Eh, de hecho fue muy loco. Yo empecé a hacer como unos vivos a las ocho y media y me acuerdo que en ese un día me habla Picoto y me dice che, hacemos un vivo para boludear, no sé qué, pero una, una cuestión también que era como yo no me podía ni bancar, yo no, no podía ni concentrarme y la única posibilidad de hacer... Digo comedia, o de ponerle onda, era haciendo vivo, ¿viste? Como que necesitaba eso. Por eso digo, como que a cada uno le, le pegó la, la ansiedad, porque generó mucha ansiedad de diferentes maneras, ¿viste? Algunos se metieron para adentro, yo era como, no sé qué hacer, entonces me grababa y, y necesitaba como compartir. Y me acuerdo que Picoto me dice, che, hacemos un vivo, y digo, y boludo, yo tengo justo las ocho y media, y vos me estás diciendo lo mismo, y me pasó lo mismo con Rodri y Bello, entonces digo, para para si somos, no, somos todos comediantes y si nos está pasando medio lo mismo, porque era como estábamos en esa, digo, ¿por qué no lo, no lo, no lo organizamos? Y dijimos, organicemos, y ahí Rodri dice, sí, boluda, es mi sueño, hagamos 24 horas de comedia. Y ahí empezamos a, a organizar, hicimos un grupo de WhatsApp con todos amigos, pues somos todos comediantes amigos, diciendo, che, chicos, vamos a hacer media hora... De transmisión en vivo, obviamente como somos comediantes, le, le no es que te iba a ser estándar, podías hacer lo que se te canta el culo, lidera idea era acompañar a la gente, eh, porque además, digo, en ese momento era, estás encerrado solo y había gente que estaba sola en su casa, entonces también era como re fuerte. Y me acuerdo que así inventamos como esto, Comedia 24 horas, y fue muy loco porque a me dijo, bueno, vamos a hacer un par, de repente, tipo, todo yendo, bueno, anotamos como si fuese un Excel con, con eh, los horarios, y cada uno se iba anotando el horario que podía, como que se iban ocupando. Y a los dos días llenamos las 24 horas, o sea, había gente que se levantaba a las 5 de la mañana o se quedaba despierto hasta las 5 de la mañana para hacer la transmisión en vivo y acompañar a la gente que estaba con insomnio a las 5 de la mañana. Y para mí eso fue hermoso, porque se generó una cosa de, de servicio, y, y ahí me empezó a caer la ficha de la necesidad de también de frente a tanta tensión y de estar pasando la mal, todos, porque digo, la gente y nosotros también, porque era una manera como casi medio, en, en, yo te acompaño y vos me estás acompañando a mí, de hacer esto y de, de lo importante que es reírse. De, de la cantidad de mensajes diciendo, che, gracias por bancarme en esta. Y, y yo ahí empecé como una seguidilla que no paré de, 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 de redes.
0: Después, eventualmente, todo eso eh, muta y se transforma en por streaming, mm. maneras de monetizarlo y demás. Pero recién vos decías algo que, que a mí siempre me, me, me da curiosidad, porque ustedes, quienes están arriba de un escenario y están acostumbrados a estar con gente, están también acostumbrados a una respuesta súper inmediata, que es la reciprocidad de la risa en ese lugar, que puede generar un ida y vuelta que un chiste que no estaba en el guión, no sé, de repente se extienda un poco más porque ves que pegó, o bajar a alguno que ves que no pega, y en este caso la, la, la respuesta era en otros tiempos, en otro formato, era un mensaje, qué sé yo, no sé, debe ser rarísimo porque estás acostumbrada en este, en este formato de, de vida a trabajar de una manera y de repente acá estabas, bueno, a ver qué hago y cómo recibo si lo que estoy haciendo está bueno o no, hasta que canalizás que de repente toda esa energía efectivamente está haciendo piola
1: Sí, es que es otro código. Para mí fue rarísimo. Yo, de hecho, con el de, de show de streaming, me sentía muy rara prendiendo la cámara. y Porque una cosa es esto, ponele, o es hacer un vivo. Que hay, entendés, un ida y vuelta, y, y de última, si estoy con otra persona, obviamente estoy prestando atención también a lo que está ahí la gente, pero hay un timing que, y una cosa que te da el, el estar con alguien compartiendo y de última leyendo, etcétera pero hacer un streaming que es grabarte y tirar así era como ¿eh? ¿Eh? parezco una loca hablándole a la nada yo no, no pude hacerlo Mucho, muchos muchos era muy lindo porque era como se metía uno, había hecho streaming y decía y al otro día le, le aparecíamos todos los comentarios y diciendo, ¿Qué, boludo, y, qué onda? ¿cómo es eso? porque era como claro, todo experimentar porque no tenías ni idea que a mí me sentía muy incómoda, muy rara Cómo sé si está funcionando Es como No sabes nada Yo lo que Lo que terminé haciendo es Justo tenía Un show grabado Mío De culo que me, que me había gustado Porque también es eso A veces grabas cosas Y no te gustan Y Y dije Bueno Lo presento en vivo lo paso con la gente, y como hice todo como un, un evento en sí, que había videos, preparé, después estuve 15 minutos hablando con la gente así, como si fuese un programa charlando, y ahí presenté el show, y medio como que yo vi, iba viendo eh, el show con la gente. Entonces era como, no sé, era la, mi manera más orgánica y también. La, la manera donde yo me sentía más cómoda y sentía como que iban a ver un show que era lo más parecido a lo que podía ser ver un show de estándar, porque yo sentía como que si yo estaba hacía un video hablando hacia cámara y se lo mandaba a la gente, yo decía, che, esto no soy yo, ¿se entiende? Eh, pero bueno, yo creo que es también experimentar y que cada uno iba, iba viendo dónde se sentía cómodo, ¿viste? Es como todo, ¿no? Era todo tan. Es, y es todo tan raro que uno va experimentando. Y va viendo, y va cambiando también Muta como el
0: virus Claro, se lo escuchó un montón de artistas En este caso también, lo que me decís vos Pero a músicos y demás Terminás una canción y no hay aplausos O haces un chiste y no hay risa sí. Y sobre todo si encima estás modificando Algo de lo que decís En virtud de que te van pasando cosas Del encierro Y vas probando cosas nuevas Qué sé yo en qué momento lo que estoy diciendo está bueno La estoy pifiando por un montón la cabeza, sos vos sola con una cámara, es demasiado, todo juntos
1: Es un montón. Hice solamente un evento porque una amiga me pidió, una amiga sexóloga, que era tipo Zoom. Entonces yo tenía que hablar y vos veías a la gente muteada así. Y vos decís, ay, qué raro, porque además no sabés... Si alguno se pone camarita, tipo, se apaga, ya te sentís como diciendo, no, una mierda, es como que uno va empezando, empezando, se empieza a hacer la cabeza, ¿viste? Porque decís, ah, este puso así, uy, este la cara, y, y mientras tanto vos tenés que estar hablando, para mí era, era raro, e, es, es raro, pero bueno, también por otro lado era como la única que quedaba, al principio era como, no, 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 no. y en el momento digo, bueno, no, 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 pero algo hay que hacer.
0: No, y aparte no es solamente, digo, el artista, ¿eh? todos los que están alrededor que, que de repente también la pasaron y la siguen pasando muy mal, todos los que en, en los teatros, en los eh, bares, digo, no es solamente el artista con el show, sino toda la gente que está alrededor que en el streaming no participa.
1: Es rarísimo, bueno, fíjate que al principio, viste que todos lo vendían como experiencia, pues para mí nadie sabía qué carajo estaba, entonces era como experiencia... Yo me acuerdo una vez que era, me mandaron una cosa y era tipo una caja con comida, y era Vivitalia, y me decía si era un pedazo de queso adentro de una caja, viste era como re triste, y era como, claro, toda la fantasía e inventarse realidades porque era todo re fuerte. Y después encima, cuando te seteás a nivel streaming o cosas de, de digo, streaming o, o estar todo en vivo haciendo cosas así por, por cámara, volver al teatro... También. Yo sentí que me, primero que tuve que cambiar la mitad de mi material, y por otro lado era como, che boludo, hace ocho meses que no me subo al escenario, yo siento que no... Yo me puse a llorar cuando subí, porque era re fuerte ese momento, para, para nosotros que, que, digo, más allá de, de tu material que puedes laburar en tu casa, hay algo que es estar arriba del escenario y, y el oficio de... ¿Cómo pruebo el material? Ahí, con la gente. Entonces, ¿cómo? No, no tenías idea.
0: Claro, te, te faltaba esa gimnasia de estar eh, ahí.
1: Es, estábamos con cero entrenamiento, sí.
0: Y te cambió en algo la... No sé si la gestualidad, pero, por ejemplo, ahora yo pienso en eh, las chicas de la culpa, este, este show que hacen en, en el Paseo de la Plaza, pero que además de estar en vivo se transmite por streaming, mm. en algún momento la cabeza piensa también que no es solamente lo que hago con el cuerpo y lo que digo para la gente que está acá, sino para también la gente que lo está viendo por cámara, estar atento a las cámaras, no sé cómo es, eh, es ahora es un doble esfuerzo, porque no es solamente estar hablando del que está ahí, sino que el que está del otro lado no sienta que, que está observado y es como un, está desde un panóptico ahí observando, medio raro. Es
1: re loco, porque cuando estás en el teatro, es como, bueno, es acá, y ahora es acá y acá, entonces tenés que pensar como un contenido que sea teatral, pero al mismo tiempo no sea un embole para quien que lo está mirando en streaming, que no quede afuera, porque yo creo que lo lindo del streaming, lo que tiene, porque pensamos mucho nosotros, viste, con las chicas de la culpa, que la verdad es que se vende un montón por streaming,
0: y en un momento
1: que este año bajó mucho, porque el año pasado era como todo el mundo consumía streaming, y este año hizo así, claro, porque la gente no aguantaba más. Yo creo que nosotros le encontramos una vuelta muy linda que es, primero, que hacemos un show todo el tiempo distinto, todos los viernes, entonces es casi como un programa con gente ahí, que la gente te da como esa energía de, ah, bueno, hoy para acá uno vimos la mierda. Que si no es raro porque estamos solas, que nos pasó también, porque cuando ahora hace poquito dijeron, che, de vuelta se cierra todo, ahora volvimos a un estudio y era como adaptar de vuelta, era constantemente ¿no? ir adaptando una cosa a otra.
0: Pero creo que hay algo lindo del
1: verlo en vivo, que es como que estás espiando, ¿entendés? Y también, por otro lado, hay, hay algo real que nos dio la posibilidad de la gente, ponele gente de afuera, gente que si no vive en la Loma del Orto, en otra provincia, y yo que sé que si no era imposible que, eh, ver el show, y es impresionante cómo todos los viernes están ahí, y claro, porque digo nosotros estamos pensando en reporterio, ah, bueno, la gente que no viene al teatro, pero hay gente que por donde vive no puede acceder, y si vos no haces gira, y también a veces lo que pasa es que tu, la gira es costosa, entonces es como, no es que podés ir a todos lados, ¿viste? te acabas y a dicen, venía Santiago del Estero, sí boludo, pero me sale un huevo el pasaje, más esto, más esto, no es que es, ay, puedo ir a todos lados. Entonces de esta manera era una, una alternativa para llegar a gente que si no se pierde un montón de estas cosas, y eso, eso también está buenísimo.
0: Ahora, bueno, vos decías, volver al teatro es una cosa, pero ahora volvés también a hacer giro. Estuve viendo que con tu unipersonal tenés sí. Rosario, Mendoza, San Juan, La Plata, Córdoba. ¿También, digo, te cambió el, el setear la cabeza a, a viajar? Porque ahora también empiezan a jugar un montón de otras cosas. ¿Qué sé yo? Miedos, eh, ansiedades, llegar a lugares que no sabes. No, eh,
1: voy a viajar por primera vez ahora. No viajé en nada. Bueno, en realidad, Rosario, me voy en, en auto con Diego. Y eso justo había viajado ahora medio en pandemia, lo que fue también raro.
0: ¿Pero Mendoza?
1: No, por eso, la primera que me iba a a un avión, y para mí es re fuerte, lo que extraño viajar es impresionante, pero digo, es muy loco, porque como uno se va a, adaptando a todo, yo me acuerdo que al principio hice algunas funciones al aire libre, entonces era como, ay, bueno, porque yo, me, yo también me sentía tranquila, había mesitas, era como lo más parecido a la digamos, a la, a la vida de antes, porque la gente estaba comiendo y como estabas al aire libre, era estabas comiendo, veías la cara sin barbijo, y yo decía, bueno, genial, claro eso lo pudimos hacer, en, no sé, hasta abril, después empezaba el frío y era imposible. Y después cuando volví al teatro con la gente con barbijo, al principio era como, uy, boludo, yo no, es raro, es raro. Ahora, ¿cómo somos Animales de costumbre y cómo uno se termina adaptando. Porque yo ahora voy al teatro y veo a alguien que no tiene barbijo y me genera una incomodidad terrible, ¿entendés? Y era como la incomodidad que me generaba antes ver a alguien con barbijo porque era como lo nuevo. Ahora, si veo sin barbijo, miro diciendo, ¿qué haces? ¿Entendés? No me estás cuidando, no estás cuidando a nadie. Y, y, vos decís, ¿Y no pasó tanto tiempo de alguna manera.
0: Bueno, ahora vas a tener estas experiencias porque, digo, de toda esa vieja normalidad a la que no sabemos si efectivamente va a volver a ser en algún momento de la manera en la que era, tiendo a creer, no, no por decirlo negativamente, pero tiendo a creer que no, digo, muchas de las cosas que eran antes son las que propiciaron que haya pasado esto, en cierta forma. Sí. Subirte a un avión. Subirte a un avión va a ser como una experiencia totalmente nueva porque vas a subirte a un avión en este momento, en este contexto con todo lo que rodea, sí. llegar al aeropuerto, no sabes cómo va a ser, no va a haber gente.
1: La vida se volvió rara, viste, porque además también uno, yo me doy cuenta que, que no sé, como que tengo necesidades, por ejemplo, de, de ver a gente, pero por otro lado salgo de mi casa y rápidamente tengo la necesidad de volver, viste, como que hay una, como que estoy remetida para adentro, viste, como que, me, que tengo unas contradicciones que digo, ¿qué onda? Pero tal vez esa cosa de, de sentir como, bueno, en mi casa estoy a salvo, viste porque vayas a ver, yo creo que también incluso estamos viviéndolo todo esto, nos vamos a dar cuenta de realmente todo lo que nos pasó por el cuerpo cuando tomemos distancia, cuando pase un tiempo largo, porque viste que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estos sueños? Porque yo nunca en mi vida tuve insomnio y el año pasado era como... Noches que no podía dormir, que se te cambia todos los horarios, porque también esto de no cortar nunca, de, de pasarte de mambo, y, y digo, yo soy súper privilegiada por la vida que tengo, en todo sentido, digo, en todo. Yo creo que, que en este momento a veces me pongo bastante, me fui a la mierda, pero me pongo bastante crítica con, con tema vacuna, porque yo siento como que esta salimos todos juntos, ¿viste?, yo, me pasa mucho, hablo con amigas que, que sh, te juro que no lo puedo creer. Que el otro le digo a una amiga, me cuenta y me dice, no, pues no me vacune. Y me quedas y dije, ¿eh? Y me dice, no, porque ponerme algo así en el cuerpo. Y yo decía, es muy egoísta pensar eso.
0: Pero aparte, ¿en qué, en qué momento se dieron todos esos dispositivos que nos hicieron pensar? Si sí, no lo pensaste nunca. En esta semana fue noticia que, hablando de humoristas y demás, Jennifer Aniston abandonó a todas sus amistades que no se vacunaban. Sí. Cortó relación. Super drástico, pero bueno, es una forma de plantearte hacia a la vida también. No es una recomendación, ¿eh?
1: Es que yo siento que con estas cosas uno conoce mucho a, a la gente y, y hay otras grietas que vos decís, bueno, está bien. Pero en esto yo siento que es empatía, es como tu creencia
0: no puede estar por arriba
1: de la evidencia científica y, y, y de todo lo que... ¿Será que...? A ver, yo justo yo, yo soy farmacéutica, mi hermano es científico, está como... Es muy pedante y muy soberbio de alguien que no tenés conocimiento y decir ¡Ay, porque escuché tal cosa! Y vos no, te estás cagando en la gente que labura en salud, que les está poniendo el cuerpo, su vida para sa que salgamos de esto, y vos porque creés tal cosa, y me decís, te fumaste un porro paraguayo hijo de puta, y me estás diciendo que no te querés poner cualquier mierda en el cuerpo. Digo, ¿entendés? Entonces es como que hay mucha contradicción, obvio que hay muchas cosas de mierda de los medios de comunicación que, que, que lo usan, que es terrible eso, y yo por eso ni, a veces ni prendo la tele, porque decís están usando todo esto para manipular ¿no? para para manipular a la gente y para para lograr cosas que si no está bueno y realmente si no generamos inmunidad de rebaño es imposible salir entonces me parece como muy egoísta porque yo digo obvio que todo tiene un efecto adverso obvio porque digo capaz que alguna te dice no porque me puse tal vacuna obvio como todo porque vos es, es como pero es pensar a nivel en conjunto es, es pensar a nivel global es como si no ¿Preferís esto a que se muera gente? Porque digo, no, vos te podés morir. Y también digo, mucha gente que lo piensa, lo piensa de un lado de, bueno, a mí no me va a pasar nada. Entonces es muy choto eso.
0: Yo soy joven, a mí no me va a pasar. Y sí. Está más que demostrado que... Y capaz que si no te dejan entrar a Europa y
1: recién te vacunas con L, y decir, andate a la concha de tu madre, más bronca te da, ¿viste?
0: Mucho más enojo. Para... Primero agradecerte por, por este, estos minutos y por esta charla. Eh, hay una pregunta con la que yo trato de cerrar con, con todos y con todas, que en realidad fue mutando también la, la pregunta, mutando, ¿qué, qué palabra particular en este momento. Que es, en este tiempo, ¿qué, ¿qué aprendiste? Pero entiendo que por ahí es muy, a veces, difícil decir que efectivamente uno aprendió algo, pero quizás sí algo que advertiste. Entonces, la pregunta va como en, esa, en esos verticales. ¿Qué aprendiste o qué advertiste en todo este tiempo que pasó?
1: Yo creo que, que aprendí a ser más paciente conmigo y, y, y a, a respetar los tiempos y a, a, a bancar la impermanencia, ¿viste? Esta cosa de todo puede cambiar todo el tiempo. Y es, bueno, y es re difícil porque uno, a, a soltar como el control de alguna manera. Que digo, ni siquiera es que lo aprendí. Creo que te obliga esta situación a estar todo el tiempo practicando eso, ¿no? A bueno, se cambia, bueno, y a veces uno que es súper capaz que estructurado, ¿eh? ¿viste? Y esta cosa de, bueno, tengo la vida que hago a a, a, a esto, 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 y planificás, y es, chau, de un día para otro, chau, cambió todo, y después vuelve a cambiar, hay, hay que ejercitar eso, y es re difícil porque estamos re mal acostumbrados, y creo que, que eso y, y la empatía, y digo, ser amorosa conmigo y con el otro también, ¿no? Porque a veces uno también es re exigente y, y, y es un gran laburo de, de bajar la exigencia y decir, bueno, no puedo hacer nada, hoy no puedo. Y eso es un gran aprendizaje, creo que, no sé si es la pandemia, o es, es, es la vejez, no sé qué. Pero, pero en esa estoy ahora Me parece que se me dio todo medio. Todo
0: junto Soy Carlos Maidana Y esto fue Querer es poder Gracias por estar del otro lado Hasta el próximo episodio